0: Poucas mulheres se podem gabar de terem sido tão retratadas como Norma Jean Mortensen? Quer na visão de Andy Warhol, quer nas inúmeras fotografias registadas por Milton Green. A imagem desta mulher tornou-se num verdadeiro ícone da cultura popular e o mundo idolatrou-a enquanto Marilyn Monroe. Else but you. A notícia da sua morte, no dia 5 de agosto de 1962, apanhou -se os seus fãs de surpresa, apesar de anteriormente ter tentado pelo menos quatro vezes por ter má vida. Como aconteceu com muitos outros nomes, também com Marilyn, as opiniões não são unânimes quanto à natureza da sua morte e por isso mesmo, esta é uma das teorias da conspiração mais faladas de sempre. Marilyn foi encontrada sem vida pela sua governanta, Eunice Murray, por volta das três da manhã. Os relatórios oficiais estão claros. A atriz ingeriu 15 caixas de barbitúricos. Esta é a versão oficial. No entanto, logo nos dias seguintes foram notadas várias contradições nos relatórios dos polícias e dos médicos. E com o passar do tempo, uma ideia começou a tomar forma. Os Kennedy estiveram por detrás do suposto suicídio de Marilyn Monroe. Mas vamos por parte. Eunice Murray, a governanta, contou à polícia que tinha encontrado o corpo da atriz pouco depois das três da manhã. Marilyn estava nua, deitada na diagonal em cima da cama, de barriga para baixo, com os pés enrolados na colcha e o braço direito esticado a segurar o telefone. A contínuo telefonou a Hyman Engelberg, o médico que acompanhava Merlin, o qual chegou à residência poucos minutos antes das quatro da manhã. O próximo protagonista desta história, mal contada, chama-se Clements, Jack Clements, e era agente da polícia de Los Angeles. Clements chegou ao local às quarenta e cinco. Todos estes pormenores são importantes porque a principal teoria da conspiração que implica a família Kennedy incrimina igualmente todos estes protagonistas. De facto, em 2011, Milo Speriglio, um detetive americano, afirmou sem margens para dúvidas que a atriz tinha sido assassinada pela CIA para proteger os interesses da Casa Branca. Milo investigou o suposto suicídio durante vários anos e chegou à conclusão de que os fecheiros relacionados com a morte de Marilyn foram apagados pelo FBI e que o relatório oficial da autópsia foi falseado. Além de que as declarações do sargento Jack Clements sobre a noite do suicídio terem sido adulteradas. Milo confirma ainda uma notícia que tinha sido ventilada anteriormente. Todas as divisões da casa e os telefones de Marilyn Monroe estavam sob escuta. No relatório inicial, o agente Clements terá escrito «Posso afirmar que foi o médico que aplicou a injeção letal de nembutal líquido». Mas de que injeção letal fala a polícia se, segundo os relatórios oficiais, Marilyn Monroe ingeriu comprimidos. O verdadeiro relatório da autópsia, redigido pelo médico legista Noguchi, que, entretanto, admitiu publicamente ter sofrido pressões para avançar com a tese de suicídio, revela que a atriz nunca poderia ter tomado comprimidos antes de morrer. O estômago e o intestino estavam vazios e as análises mostraram a existência de altos níveis de substância química no sangue e não no fígado o que sugere que a medicação foi administrada por injeção e não por via oral. O agente Clements terá ainda dito que, quando chegou a casa, a governanta estava a lavar e a secar a roupa e a carregar caixotes para um carro. Hora muito estranha para fazer arrumações, terá escrito o polícia. Segundo Milo, existem relatórios secretos do FBI que confirmam que Marilyn Monroe era amante do presidente americano e chegou mesmo a dormir mais de duas dúzias de vezes na Casa Branca. O relacionamento de John Kennedy terá, no entanto, durado pouco. Depois da separação, Marilyn envolveu-se com o irmão Robert Kennedy. Alguns amigos garantem que a atriz nunca se teria apaixonado por Bob. A relação serviria apenas para se manter próxima de John Fitzgerald Kennedy. Este envolvimento com a mulher mais cobiçada da América nunca foi vista com bons olhos pelo FBI e pela CIA, pois receavam que, entre lençóis, Robert lhe poderia confidenciar informações classificadas sobre a Casa Branca e ainda segredos de Estado que poderiam comprometer o irmão. Na véspera do dia fatídico, Merlin terá garantido a Bob Kennedy que caso se separassem, iria vingar-se e marcar uma conferência de imprensa para contar tudo o que sabia e que estava descrito no seu diário de capa vermelha, livro que curiosamente nunca apareceu. Milo Periglio sustenta que, além dos irmãos Kennedy, a atriz andaria também a dormir com um chefe da máfia, Sam Giancana, alegadamente contratado em 1961 pela CIA, para, em articulação com o governo, delinear um plano para matar Fidel Castro. Marilyn acreditava que se tornaria um dia primeira dama dos Estados Unidos. <risos> posta que ligava com frequência para Jackie Kennedy para lhe confessar o nós da sua relação com o marido. Os insistentes telefonemas para a Casa Branca levaram a que John incumbisse o irmão de resolver o problema. Esta teoria é também corroborada por Jay Margolis e Richard Buskin, autores do livro Murder of Marilyn Monroe. Segundo eles, Robert Kennedy envolveu-se sexualmente com Marilyn Monroe durante o verão de 62, depois de JFK lhe ter pedido para pedir pessoalmente a Marilyn que parasse de telefonar para a Casa Branca. Peter Lawford, cunhado de Bob Kennedy, teria mesmo confirmado esta versão e avançado que o irmão do presidente cedeu aos encanos da atriz logo no primeiro dia. Mas Buskin e Margolis vão mais à frente e reforçam a ideia de assassinato, indiciando Robert Kennedy como o autor moral do ato, o seu cunhado Peter Lawford e, naturalmente, o Dr. Hyman, o responsável pela administração da dose fatal de Petor Barbital no coração de Merlin. Esta narrativa foi confirmada por James Hall, um dos dois paramédicos que compareceram na residência de Merlin, o qual confirmou aos autores que o médico tinha usado uma seringa com uma agulha hipodérmica de uma dimensão considerável. Mas esta teoria não fica por aqui. Segundo consta, Merlin mantinha com o seu médico uma relação amorosa, facto que teria sido usado para persuadir o médico a tomar parte no plano. A morte de Marilyn Monroe é uma história sem um ponto final e, por certo, uma das histórias mais mal contadas. <fazos>